0: 买车卖车，新车耳到好帮手，海湖视车又和您见面了啊！今天咱聊聊这个特斯拉。特斯拉呢，在国内的这种销售啊，应该说，嗯，起到了一个鲶鱼效应啊，就让整个国内的电动汽车，包括一些增程式啊什么的，呃，可以说是有了一种新的生存状态。这种新存新的生存状态呢，就是，呃，你得玩命干。您不能天天就是吃这个补贴啊，为了补贴就怎么怎么着啊，而且呢，必须还得真刀真枪拿出点东西来啊<咳>。所以从这个角度来讲吧，我觉得特斯拉还是让国内的新能源汽车市场吧，嗯，应该说是更规范啊，或者说。大家的心思呢，就用在造车上，啊，嗯，毕竟他之前的这个品牌运作嘛，啊，还是比较成功的，啊，特斯拉整个在国人的这个心目中啊，这个，呃、嗯，状态啊，品牌的包括豪华车什么这个那个啊，反正确实有它成功的地方。那现在呢？这个车型呢，就是从去年夏末初秋啊，就开始进入一个频繁降价。到现在呢，一月份它已经有两次了，一个是官方调价，一个是四千加六千的补贴。所以这台车的价格呢，应该说从八月份开始吧，不论是保险的这种补贴呀，还是限时购车的补贴呀，还是官方调价。呀。呃，应该说已经进行了若干次的这种，呃，直接或降阶的、间接的降价，这个效果呢，确实是比较明显啊。你包括，嗯、呃，前些日子这个降价，啊，降价之后有大量的这个消费者去店里边，这个大哥，啊，但是呢，好处是什么呢？啊，三四天的功夫，又增加了四五万辆特斯拉的订单。那这个现象呢，就是国家的补贴逐渐在淡出市场啊。第二个现象呢，就是原材料在涨价啊。这是每一个电动车主机厂都要面对、啊、只要你在这片土地上生产销售啊，补贴越来越少，原材料价格越来越高，那为什么它却是拼了命的降价？这个呢，我觉得多方面吧。首先呢，就是它是一个复合的一个商业商业集团，啊，有天上的卫星，啊，有火箭，啊，呃，有 Twitter， 啊，有电动汽车，啊，等等等等，啊，包括动力电池，它现在也介入研发，还有很多啊，我们知道的，我们不知道的，它是一个非常庞大的一个商业帝国。那现在呢，它的股票价格呢，确实波动比较大，啊，上下这种。落差的幅度啊，动不动就上千亿美金，这个也不是我们这些平头小百姓所能驾驭。那、啊、我们都没见过这么多钱啊，咱不怕露怯啊。别说上千亿了，一亿人民币都没见过，一千万都没见过，你别,你别说这种。所以呢，股票价格的波动啊，虽然说美国的股市也有了那么百分之二三十的这种幅度的变化。但是相对于他来讲，股市的平均变幅变化幅度还没有这么大，啊，所以股票的这种价格的波动是一个原因，原因之一啊。第二个呢，就是他当时说22年要卖100万辆，但是我们查了一下数据，他22年特斯拉全球销量还真差距比较大，啊，你要说您目标200你卖一百八。你卖一百九，是吧？我们觉得也还都 OK。但是现在呢，呃，我查了一下，特斯拉的销量距离二百万呢有差距啊。大致呢是一百三十万台，大致是在一百三十万台，也就是说，跟他之前公布的这个计划有一定的差距啊。再一个呢，就是比亚迪这个。你说纯电也好，你说新能源也好吧，反正拢共，啊，拢共卖了180多万，啊，嗯，一百八多，将近1百九。这个虽然说有一部分是需要烧汽油的车啊，但是总体的量是增幅太快了。这个对于他来讲呢，就是你之前说了我要卖到200万辆，但是现在差差了差不多70万辆，因为他只卖到130第三个原因呢，就是产品的款型，啊，现在国产呢，一个是三，一个是 Y， 这样说款型可能毛豆三呵呵这个这个款型不算太新了啊，因为这车呢，在国内一些垂直网站上、汽车的网站上啊。能够建设到一六款、一七款、一八款、一九款，然后最近这几年吧，就改成国产的了。这个车呢，就是款型不是太占优了啊，因为国内的这种产品的更迭啊，实在是太……哎呦，这个竞争激烈程度，可能全地球说新能源汽车啊，真是刀刀见血。啊，弹弹咬肉，啊，这就好比说，只要这刀挥出去，必须得见着人血；比如说子弹打出去，每一发必须得打到人的身上。这是过去打仗嘛，刀刀见血，弹弹见肉。现在国内新能源汽车的竞争就是这么激烈。之前我在微博上发了一个菲亚特500啊，那么一电动车，是两万多欧吧。是二百多公里是多少来的？哎、啊，我想起来了啊，续航里程180公里，叫菲亚特5 0 0 E， 售价的是 25,990 欧元，就说2万六吧啊，差十几十欧元，就说2万2万六， 2万六千欧，续航里程1一0八，两万六千欧元要折人民币，怎么着也得折到将近20万吧。嗯，十大十八九啊，十七八的样子，因为汇率波动比较大，就是十八九万吧，人民币。两万五千九百九十欧，十八九万人民币。续航里程一百八。五菱红光 mini EV 也这么大吧？虽然说您这气囊多点是吧 ？ESP 这个那，您这公路操控性确实好啊，安全配置确实高啊，但是。这五菱宏光 mini EV， 它要卖到十八万，它得翻六倍啊！那你还有什么可比性啊？所以呢，咱们这边这种车是没有办法销售的。当然，在欧洲这车还还就这么卖、啊、也得这么卖那现在国内竞争就这么激烈，换代就是这么频繁。像菲亚特500 E 这种车，在咱们国内，撑死了五六万块钱，啊，就是你装上六国气囊，啊，倒影、导航、烫定、天窗，你都给它装上，就那么大点一车，六七万、七八万，因为你续航就一百八嘛，咱也做一百八，对吗？这这车顶天也就卖个五六万块钱，啊，你要卖个八九万没人要了，因为你续航就一百八。但是人家要卖到 25,990 欧，就算取个整， 2万六，啊，万六，大致合人民币在18万，我具体不算了，就说整数吧， 1 8万左右、啊、所以呢，国内的这种迭代更新确实太厉害了，而且电动汽车全线全部的产业链在中国都可以搞定，所以在这种情况之下。现在它的款型确实不占优，啊，我们也看了一下销售业绩，国产的三啊和国产的 Y 啊，这销量差距是比较大的，嗯、啊 ，Y 呢卖了31万，三呢卖了12万，啊、所以呢这个三它确实也是款型老了点、啊、呃，毛豆外还行。但是也不是说最近这一年多刚研发出来的产品啊，反跟那个比亚迪的那个什么海豚啊啊，什么驱逐舰啊，跟那个<咳>包括即将亮相的仰望，它跟这些车相比，它这款型还是老了点，所以这也是一个降价一个因素，就是自身产品的这种这种这种迭代更新啊，你以一个16年17年海外亮相。啊，然后就进口到中国，然后就国产，你来面对现在这些，因为16年、17年魏小李还没出车呢、啊，还跟那儿冥想状态呢，对吧？你这我买我收了那台 ES 8那是19年的，啊，当天收当天卖了，各位也别惦记了，就咱就说去年11月份收那台车就是，那19年。人家刚造出车来，是吧？所以几个因素啊，股票价格的巨幅波动啊，全球销量说做到200结果卖到一百三，款型不太占优势，而且呢这么追求订单，这么追求销量，说做到200万，结果工厂还停产了几天，就上海的超级工厂。所以呢就是降价降价，必须把订单拉起来。这个今年呢，主要就是看什么呢？看特斯拉会不会出一个二十万以下的车、啊。有说要卖到两万五千刀了，两万六千刀了。那两万五六美元的话，那这车价格就过不了二十了。如果特斯拉做到这个价位，那这事儿就不好办了。啊，毕竟品牌啊知名度很高。所以他要卖到18万多，再弄出一小三厢来，或者一个小一点的 SUV， 啊，续航里程弄个600左右、5 0 0多、6 0 0挂上特斯拉的标，这个对于所有的竞品车型都是有杀伤力的，啊、都是有杀伤力的，因为过去特斯拉一直是二十多万、三十多万，这是他的。这个这个主要的价格区间，它如果降到十几万了，那对于很多说我不做那么高了，对吧？我就卖个十几万，啊，混口饭吃。那现在这个也不好混，啊、因为特斯拉要出两万五、两千六，呃，两万五、两万六，啊，大致和美元就这么多，折成人民币就过不了二十，啊。再一个，如果毛 o d 3再降价，哈哈。现在22万多一点、啊、如果库差降到20了怎么办？甚至于降到1 9万9 9 9百怎么办？这个将会是所有竞品车型都必须提前做出应对方案的，啊、我相信这个春节假期他们会很忙咳咳，他们必须做出应对方案。如果特斯拉像 Model 3这种已经到了产品末期的车，进一步降价怎么办？你像理想万，停产之前降两万，你这 Model 3如果说今年再降个两万怎么办？这个预案必须要做出来。而且它这么降，你对于其他车型来讲就很难受啊，跟还是不跟？你要跟，你要有一前提，就是你的成本，就是你的销量能不能做这么大？你像他这个做两款车。国产就两款 ，Y 和三加一块儿四呃三十， 40, 啊、30, 就说三十四万辆吧，啊说错了四十四万辆啊，就说四十四万辆。但是只有两款车，而其中 Y 这一款车卖了三十多，三十一万五，单一车型卖三十多万。那现在我们可以看到五菱宏光 mini EV 单一车型做到四十万。什么事儿做到这个量了，成本一定会降得很低，一定会降得很低，啊，所以这个都是需要竞品车型去琢磨的。你像魏小李，你说小鹏 P7 面对毛豆三，按理说是有一定竞争力的，但是现在它价格就卖这么低了， 2 2二万九千九，啊，再一个小鹏 P7， 你这个。规模的这种效应，现在能不能做到？你看小鹏 P 7卖了多少？五万九。那这车卖五万九，啊，那小鹏 P 7可不是一六年的车啊，也不是一七年的车，这是一。第二，你现在只卖五万九，人家卖十二万多，咱要从采购成本来讲，五万多和十二万多采购成本是不一样的。虽然说小鹏 P7 的款型要比 Model 3新，但是你规模效应没做起来呀，对吧？你没做起来，你包括这小鹏 G 9相当于中大型 SUV， 去年卖了多少？六千台。Model Y 卖了多少？三十多万。你哪有规模效应？你再看这个蔚来。ES 六四万二，这个规模效应谈不上啊。ES 八一万四 ，ES 七一万四，未来 ET 七两万三，卖的最好的就是 ES 六四万二，毛都外卖多少？ 31啊？可能说啊，这轴距差了一点，车身长度差了一点，那屏大了一点。您确实有差距啊，比如咱这个 ES 6更高端、更豪华、更大，这那那个这，你说的都对。四万二，那个三十一万，这是销量。采购成本这没法聊了，没法聊了。ES 6四万二， e s 8一万四 ，ES 7一万四，你就这点 SUV、SO、你全加上了，你都。哎呀，我我我也不好不好说这事儿了，就是你全加上你能有多少一共四款 SUV 加一块八九万台，但是你这是四个车呀、啊、，ES 6 E E C 6 ES 8 ES 7加一块凑个整八万，那 Model Y 一个车三十一万， 31, 000, 你有规模效应吗？有没有？再一个，你大量去建换电站，换电站的固定投资要比你建几个充电桩要高很多，这是一个相当烧钱的买卖那你看，那加油站挣钱，那为什么，那为什么长城不在国内建它一千所加油站呀、啊？那南北大众为什么不在国内建一千个加油站呀、啊？那南北大众八十年代就开始倒腾这事儿了，桑塔纳什么时什么时候生产的？那加油站不挣钱吗？一年全国小轿车就小客车吧，一年几十万辆，到现在上千万辆，这德国人就算不出来加油站肯定是个摇钱树、现金流吗？德国人算不出这账来吗？他来干嘛了？不就是造汽车吗？汽车越卖越多，加油站肯定越建越多。汽车越多，加油站越多，加油汽车越多，加油站越挣钱。这他脑子里算不这账来吗？那德国人为什么不干一千所加油站呢？为什么呀？就是你干的是车，你干的不是加油站。你干充电站 ，OK， 你可以快速换电，换这个换电站的成本谁来承担？你又给车主承诺。每个月是几次什么那个免费换电？你人工、场地、设备，你还要备上几块动力电池在这摆着。这动力电池价格相当昂贵，这些都是成本。你规模效应又上不去。未来这四个车，咱四个 SUV、啊、不说轿车，咱取个哪八万辆，哪有规模效应？四除以八，一台车平均两万辆。你的采购成本跟毛豆外三十一万五，跟这个销量相比怎么聊？平均每台车两万辆，人一台车三十一万五，也就是人家采购成本，唉，所以说规模效应这一点很重要啊！你看比亚迪弄出一大堆车来啊，我现在都说不清楚比亚迪有多少种新能源车，太多了，而且很多车型呢是既有烧油的，也有烧电的。那你在这种情况之下，你的版本非常多，所以你180多万辆，你除以您这么一大堆车，你可能走量呢，一年的超十万辆的也没几个，所以控制产品的数量，提升产品的销量，降低采购成本，然后去打价格战，这些都是一个怎么说呢？连环手。那现，那现在显然国内这些，啊，靠情怀呀，靠关怀呀，靠呵护啊，咱们是家人呐。哎呦，咱咱这车主群里好啊，有一个副总裁，这车主群里有一个打驱总监。哎呦你问点什么， 24小时微信回你。你一个月卖一千台是可以做到的，你一个月卖五千台也能应付。但你再往上，你的服务成本的增加就不是正比了，是翻着跟头的往上增加。你要雇佣大量的人员来维持这种所谓的呵护与关爱，这个成本会越来越高。不是说我从一千台变成一万台，我这个服务成本增加十倍，不是的，十倍是不够的，因为错综复杂的问题，你还需要一线接触对接、微信群内对接，什么问题？然后信息反馈，反馈他有这个问题的判断，是人的问题，是车的问题，还是什么其他的问题？然后他来判断，再分给相应的解决人员去对接。说我这儿有十个微信群，每个群里有五百人，我就五千个车主，对吧？我雇俩小姑娘在群里聊，或者雇四个小姑娘，三班倒、四班倒，没问题。然后我在那反馈各种意见。对吧？派给这个机修啊、钣金啊、电池啊什么这和那保险呀、啊，我去对接。但是现在你是一百个群，你怎么办？你的管理成本就极其复杂了。所以说，现在应该做的是什么呢？降低成本，提高规模效应，降低采购成本，提高规模经济。但是现在就魏小李现在的经营方式，目前看思路完全不一样。所以，二三年到底会怎样？我们也不好判断。是用呵护、用关爱、用家人般的温暖来让消费者下单，还是赤裸裸的降价？反正目前我们看二二年的业绩，二二年的业绩，这几个造车新势力在规模经济上远不如特斯拉，远远的不如特斯拉。啊，所以价格战到了二三年会打到什么程度，造车新势力能不能扛得住，这都是未知数。我们只能是走一步看一步。但是我们现在看到了一个现象，就是没有规模经济，你就没有价格的话语权，这就是现状。呃，当然说到这儿啊，我们除了拭目以待，看看两万五六美刀的特斯拉会对于国内的。新能源遭成什么冲击之外，还一事特有意思，就是现在国内电动汽车已经到了这种刀刀见血、啖啖咬肉的状态了。所以现在呢，有一种玩法，就是在国内采购这些大幅度降价促销的电动汽车，然后用平行进口的方法、平行出口，给它弄到欧洲去，啊，拉到海外去卖。而当地呢，价格很高，就像刚才说呢，两万9千九百九十欧，菲亚特500电动叫菲亚特0 0 E， 就 E F 的 E， 续航180那你说这，对吧？你这合到18万人民币了。那刚才我弄点大众 ID.4 拉过去卖去，不就完了吗？大众 ID.4 在咱这边才多少钱呢？对吧？它合人民币，它合不到18万呢。所以呢，现在国内一个新的产业就是这种，啊，这种反向。<笑>你看现在 i d 三大概裸车价15左右，啊，十五左右，你这要是拉过去卖15左右人民币，和一个18左右的这个菲亚特500亿同台竞技，那菲亚特500亿必死无疑啊，啊，必死无疑。所以现在这也是一个新兴产业，但是呢，这里牵着一个问题，就是如果说你这台车卖这个低这个低价，是你拿到了国家的国补，那你拿到中国政府给的国补，然后弄那么一个低价终端市场买过来，用平行出口的方式去海外卖，合适不合适啊？那像今年呢，国家补贴逐渐淡出市场了，那你现在这种玩法呢？你说主机厂会不会封杀？啊，因为他在欧洲可以赚到足够多的利润，可是你中国来的这些车，卖的这个价格，他挣不着钱了。而这些车恰恰又是他在中国的合资工厂生产的，这会不会把老老外给惹毛了？啊，嗯，当然了，这都是题外话啊。反正据说小买卖这种玩法做的还行。所以不能看港口，只看平行进口，我们还得看平行出口。行了，不多聊了啊。这个，呃，造车新势力啊，包括这个特斯拉啊，这个现状，嗯、呃，就是这么一情况吧。啊，各位，嗯、呃、就自行判断吧。啊，至于什么时候买特斯拉合适，您自己拿主意。啊，您您您自己合适自己琢磨就行了。啊，对了，再提一句理想。理想呢，现在这个车型啊，嗯、呃，是这样，理想 ONE 呢是七万八啊，但这车停产了。呃 ，L 9呢三万八 ，L 8一万五啊，因为理想 ONE 没有了，所以它这个呃意义不大了。那理想 L 9理想 L 8呢，去年是卖了五万。三万八加一万五是五万三，啊，五万三这个规模经济，哪怕加上已经停产的理想万，呃八万啊七万八，五万三加七万八啊，差不多也十三万左右，三个车十三万，如果两个车呢就是五万三，可以说规模经济也不高啊。如果面对像特斯拉，嗯、呃、这种要销量。呵呵我可以让出很多的利润，我就要销量，我就要把这量做上去。我不知道魏小李今年会如何应对，啊，当然了，这也不是咱操心的事随他吧。咱也只是针对这些数据做一个分享，说的对，说的不对呢，咱只能看了啊，看看2023年这个嗯跌宕起伏的新能源汽车市场究竟会怎样演绎。啊，我们拭目以待。我也希望我说的是对，说的不对呢，也是一个需要去适应变换莫测的车市啊，也需要我们去适应，毕竟是个预测嘛。啊，行了，不多聊了，谢谢大家支持，谢谢捧场，欢迎关注新浪微博“海阔是车手”。